0: Господи, какая я страшная, какое ничтожество. Хуй знает, что за выпуск получится. Мы что-то про это, про то, про Я недостойна жить в этом обществе, потому что у меня Прости. Ты охуенная, я такая, я охуенная. Я тебе уже говорила. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. За любовь из горлышка. Всем привет, с вами подкаст «За любовь из горлышка». Вот это задорное начало, вот это я понимаю. И с вами ведущий Катя и Катя. Всем привет. Блин, мне понравилось то начало. Да, ты что, все там оглохнут, либо оглохнут, либо потом опять а, я ничего не да. слышу, я ничего не слышу. Хули из ушей вытащить. Из наших, пожалуйста, <с <с там мы ни хера не слышим. Сегодня мы обсуждаем самооценку. Самооценку, но я так понимаю внешнюю все-таки. Да. Мы разговариваем сегодня про внешнюю самооценку, как она связана с внутренней самооценкой, потому что это две взаимосвязанные вещи. Знаешь, что я хотела, чтобы ты сначала рассказала? Рассказала, как ты пришла на кухню и сказала, «Катюха, нужен выпуск про самооценку». Я спросила, «А зачем?» а я не помню, что я ответила тогда. Тебя бомбануло. Да? Ты не помнишь? Тебя сукой назвали. А, да, то... То... Спасибо, спасибо, спасибо. Ты меня настроила на вайб бомбежа. <свят> я единственная, кто готовится к выпуску. Это выпуск про самооценку, который начался с того, что я пришла Катюхе на кухню. <свят> я была действительно инициатором данного выпуска, потому что... Он твой, детка. Веди. <свят> yeah. Хоть кого-то я поведу в этой жизни, хоть где-то я подоминирую в шкафу. Была ситуация, когда, ну вы знаете, у девушек есть такие моменты, что они очень любят uh, выкладывать фотографии, ну знаете, такие для себя. После для себя с каких пор мы в историю и выкладываем для себя какую-нибудь интересную красивую свою фотографию, где раздвигаем ноги. Подписывайтесь на Катю на Инстаграм, я не скажу его. Кейт ка... Ром. Блядь. <laughs> Катя раздвигает ноги, нижнее подчеркивание. Всегда и везде <laughs> нижнее подчеркивание Ром. Какой-то да. вайп от меня сегодня такой. что то да, Чур. на тебя не похоже. История, с чего начался этот выпуск? Да я расскажу студию. Выложила я фотографию, значит, для себя. Ну, как для себя, хорошо, собрать всеобщее внимание, чтобы мне там покидали, какая ты красивая, там, ты мой краш, господи, я влюбился. Сердечки и баклажанчики. Да, баклажанчики и персики. В какой-то момент написали комплимент, ты очень красивая, что-то начали развивать эту тему. И спросили о том, что ты в себе уверенный человек. И я тогда сказала, что да. Да, я понимаю, что я там такая милая, что я, типа, знаю какие-то свои там положительные. Ну, в общем, не положительные. Блять, все, короче, я меня мажет, серьезно. Давай с вопросов к тебе начнем. Давай доканчивай. Во-первых, <сёк> это не та история. Ну да расскажи ее. Значит, было несколько случаев, когда меня называли сукой. И, в общем, в какой-то момент мне сказали, что ты никогда не думала о том, что ты такая, знаешь, ну, сука. Я такая, ну, бывало, конечно, но нет. Серьезно? О том, что я сука? Нет, о том, что такой диалог был. Да, был такой диалог. Но это не та история. Так, а была какая история? Блин, простите, по-видимому, мне очень часто какие-то такие моменты происходят, когда мне пишут: Ой, ты такая красивая, и я пишу, ой, я знаю! И мне пишут: Ну ты сука. Там была какая-то история, что ты стоишь в магазине, за хлебом, что ли, пошла. А, господи, это история! Да, ты да. после нее пришла и сказала: Нам нужно записать выпуск про самооценку. Меня только что назвали меня сейчас как-то на самом деле на нее уже не бомбит. действительно была такая история, что я стояла да в магазине, подошли два мальчика и хотели со мной познакомиться, и кто-то из них начал говорить мне комплимент, а тогда при этом это было даже не знаешь, я знаю. это было типа знаешь такой кокетливый типа ой да я знаю. и да я разворачивалась, я уже начала выходить и я услышала, что ну типа чувак там сказал другому чуваку типа вот сука. и я такая в смысле я даже сейчас реально несерьезно это сказала. И я задумалась, почему? Почему, когда. Почему ты сказала это несерьезно? А почему ты сказала это несерьезно? Ты я... же знаешь. Да нет, в смысле, да, я знаю, но я сказала это не в смысле, типа, я знаю, блядь. Нахуй пошел. Да, не понимаешь, что не дотягиваешь. Ну, то есть я не так сказала. Я сказала: ха ха я знаю. А в чем, собственно, я сука-то и оказалась? Я действительно знаю, что я симпатичная, я знаю, что я привлекательная, когда я захочу. То есть, ну, не в 6 часов утра, когда я не собранная. Хотя нет, ладно, все пиздю, тогда это уже охуенная. Вот, но кажется, под этим выпуском будет еще комментарий про то, что я сука. Вот сука, да? Вы вот слышали сука, вообще? Да, вообще, пиздец. Что именно так задела парней моей фразе о том, что я знаю, что я красивая что меня назвали сукой. Возможно, то, что у нас принято, чтобы девушка никогда ну, не говорила о том, что я красивая, а чтобы она делала вид, как будто ей это первый раз в жизни сказали, и она вообще первый раз в жизни услышала от кого-то комплимент. Я лично не понимаю такого подхода, у меня больше какой-то, видно, проевропейский тип, то есть я... смотри как ты я выросла, я... в каком-то первом выпуске ты говорила про пиндосский. Я исправляюсь, пиндосский тип. Как ты считаешь, почему у нас не принято говорить о том, что ты офигенный? Мне вообще кажется, что у нас в стране не очень принято комплименты говорить. Это все в сравнении, конечно. Может быть, где-то еще сложнее с этим, с тем, чтобы выражать положительные эмоции в адрес другого человека. Но вот когда я приезжаю в Европу, я себя чувствую просто богиней там никто не скупится на комплименты. У меня даже где-то в Инстаграме был пост про то, что одна из причин, почему я вообще люблю туда ездить, потому что я возвращаюсь и чувствую себя моложе, смелее, открытие и красивей, более уверенной в себе. Это не значит, что там люди другие. Ну то есть наверняка я людям там нравлюсь настолько же, насколько и людям здесь. Просто там мне люди об этом говорят. Угу. Слушай, да, возможно дело в том, что действительно у нас очень боятся выражать свое отношение по отношению к другим людям, боятся, что это будет восприниматься как оценка, да, как шаблон. Ты красивая, я поставила на тебе шаблон. Нет, может быть, это знаешь еще как? Я вот так вспоминаю, то вот даже придет парень новый коллектив и я не смогу сказать какой красавчик потому что если я скажу какой красавчик меня начнут с ним клеить о да, да да я помню как я как-то раз при своем парне ну бывшем парне сказала про какого-то пацана что он очень красивый угу. на меня так обиделись, просто пиздец. Ну, хотя просто это не было, флирт. Наверное, из-за того, что я очень много работаю с визуалом, для меня вот эта красота, она... Нерешающая. Да, она нерешающая. Я на другие вещи обращаю внимание. Mm-hmm. Если я увижу вот парня, который как будто сошел с обложки, не знаю, Вога, и вау, бомбический, и вообще идеальный формы, идеальный Аполлон, я скажу, ну да, он красивый. Но все. Я лично, когда разговариваю с таким парнем, мне как будто взглядом на его лице зацепиться не за что. Но я понимаю, к чему ты ведешь, тоже как А Да, когда... да, а то есть, когда я разговариваю с обычным живым человеком, я вижу эту мимику, это несовершенство, не знаю, какую-то непропорциональность, какие-то отдельные мелкие черточки, И я понимаю, что это живой человек, что это он, а не кукла. Угу. Но у меня это не так, что я считаю, все для меня люди живые, просто красота в несовершенствах, угу, что ли? Угу то есть именно несовершенство как они укладываются это несовершенство не только внешне но и в характере или в манере себя вести или еще что то знаешь такие вещи которые тебя может быть, раздражают, это вот про мою теорию. Не то, что моя теория, потому что вот на этапе влюбленности, на первоначальном этапе нужны эмоциональные качели. То есть когда вот у вас все хорошо, потом ты, например, пропадаешь на какое-то количество дней, устраиваешь, даешь ему почувствовать негативные эмоции, потом хоп, опять появляешься. И вот за счет вот этих контрастов в эмоциях человек понимает свои чувства к тебе. То есть если бы шло просто все тихо и гладко, просто положительно, ему было бы сложнее. Но только человек, который себя постоянно отслеживает, очень часто находится в моменте здесь и сейчас и без нарциссических наклонностей. То есть вот такой... э здоровый человек, как бы он сможет, наверное, отследить. А человек, который, например, невротик или нарцисс, которых подавляющее большинство в нашем обществе, они либо стремятся постоянно к какому-то идеалу, то есть их просто хорошо не устроит. Это как раз-таки тот момент, когда лучший враг хорошему. Да, 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 согласна. И вот таким людям им нужны вот эти эмоциональные качели вначале. И вот у меня теория про то, что сколько хороших людей мы пропускаем мимо себя просто из-за того, что не было качель, которые помогли бы нам прочувствовать, насколько они нам нас цепляют. Uh-huh, uh-huh. И с внешностью вот та же самая история, что есть Какие-нибудь не раздражающие факторы, а отвлекающие, или наоборот, привлекающие к себе факторы. У меня, например, на потоке была девочка, у нее была огроменная родинка над бровью. Uh-huh. Она не делала ее э, некрасивой, нет, но она привлекала внимание. Uh-huh, uh-huh. И на нее смотришь, ты понимаешь, что она все еще красивая, но эта родинка, она вот прям цепляет глаз. Uh-huh. Потом эта девочка удалила родинку, и она стала просто красивой девочкой. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть одной из многих. Она перестала. Изюминка, изюминка. Изюминка ушла, как-то. да. Что ж, мы, на самом деле, чуть наверное, о- отошли, да, отошли от темы самооценки. К теме красоты. <кх> к теме красоты, действительно. Но это очень важно, я считаю, что мы это тоже проговорили. Ну что ж, Екатерина. Да, Екатерина. Да, сука, я думала, ты скажешь. Да, сука. У нас БДСМ, простите. Продолжение. Сексуальные фантазии. Никак не отойдем от этого выпуска. Неделю стояли в очереди в душ. Ко мне были вопросы, на Да, к тебе есть вопрос. Катя, что для тебя самооценка, как ты это понимаешь? В смысле, для меня? Я вообще человек начитанный знаю правильный ответ. Ну-ка, ну-ка, Самооценка — это то, как мы сами себя воспринимаем. Она может быть заниженная, завышенная и нормальная. То есть если мы оцениваем себя хуже, чем мы есть на самом деле, заниженная. Логично, да? Вот так то и работает в психологии. Если мы себя ощущаем лучше, чем мы есть на самом деле, завышенная. Дело в том, что нам самим тут очень сложно быть объективным, потому что то, как мы себя ощущаем, и то, какие мы со стороны, то, какие мы в социуме, это не всегда коннектится. Uh-huh. На самом деле мне больше нравится теория, которую я вычитала в одной умной книжке. Это стабильная и нестабильная самооценка. А Стабильная самооценка — это... Мы говорим про книгу Литвака «Семь шагов к стабильной самооценке». Стабильная самооценка — это когда самооценка человека не зависит от того, как он выглядит, Не зависит от внешних факторов, не зависит от успеха, денег, статуса и так далее. То есть самооценка человека, он родился, и он есть, и его я... Оно имеет право существовать просто потому, что оно есть Называется принятие себя Да, принятие себя Самооценка нестабильная Это когда, например, вот у вас нормальная вроде по жизни самооценка все с вами в порядке Но вот вы идете там по улице, например Встречаете своего бывшего одноклассника И он вам и рассказывает, что О, да я там, не знаю У меня там новый Майбах У меня там новая любовница Не знаю Похоже на бомжа, который недавно со мной знакомился Он мне тоже что-то затирал Интересные знакомства Катюхи! Он перечисляет вам какие-то еще там достоинства, которые у него есть. Точнее, вы даже не знаете, реально они у него есть, или он просто хвастается, Но... А у вас... я у бомжа запросила подтверждение. Так, он еще нам и в подкасте комментарий оставил. Если вам нужен номер бомжа, который занимается лепениной, который не пиздит про свой достаток, там на YouTube гляньте. Задуй нас подкаст, послушайте, нам просмотры нужны для монетизации. Всего 10 тысяч там. Всего лишь, вообще мелочи, ребят, поднапрягитесь, пожалуйста. Это же всего лишь 10 тысяч просмотров, а не 10 тысяч рублей. У вас до этого, до встречи с этим одноклассником, у вас была нормальная самооценка. Вы считали себя состоявшимся человеком, но встретив его, вы сразу вдруг поняли, что вы ничтожество. Почему? То вы ничего не добились. Потому что у вас нестабильная самооценка. Нет, в смысле, а что с этим одноклассником-то не так? Как он повлиял? То, что он вам сказал, что у меня там новая тачка, у меня там новая любовь. Да, то есть его статусность вас задела. То, что вы недостаточно хороши, да, у вас появилась вот эта вот модель «Я плюс». то есть Не просто я есть, я существую, и я поэтому классный, офигенный, а я считаю себя хорошим и я принимаю себя только в случае, если у меня есть еще дополнительные факторы Либо если я лучший, либо если я успешный, состоявшийся И то есть какие-то еще там разные другие социальные клише Это же идет просто от того, что он сравнивает себя с другими, а не сравнивает себя с собой Да, да, это же наша личность так устроена, что мы... нам сложно отслеживать себя по сравнению с собой Потому что очень многие люди в принципе не следят за своим, ну, своим вектором развития, не отслеживают Им легче про это сравнить с другими. Я здесь не соглашусь. Мне кажется, это зависть. Где тут самооценка? Так а почему ты завидуешь? Ты завидуешь, не знаю, наверное, потому что хочешь так же, а не можешь. То есть у тебя есть какой-то идеал, то есть твоя самоценность здесь получается, когда ты завидуешь, твоя самоценность падает. То есть ты не ценишь то, что у тебя. Ты смотришь на другой берег. Ну Тебе кажется, что там лучше. То есть ты не смотришь на свой. Да, я про про это и хотела сказать, что когда мы знаем себя, знаем, что нам нужно. Во-первых, мы понимаем точно, куда стремиться. То есть это не так, что там фильм посмотрел, увидел, как там mm-hmm. на Бали поехали. Mm-hmm. Такой, тоже хочу на Бали. Может, ты не хочешь на Бали. Ты хочешь на Бали, потому что посмотрел хочешь испытать таких же эмоций. Ну, да, а да, таких да, же да. эмоций ты можешь вон пойти в кафе с друзьями и испытать. Ну, mm-hmm. я условно говорю. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. то есть дело не в Бали. Но мы говорим сейчас, опять же, вот про этого абстрактного, идеального человека со здоровой психикой. Потому что большинство людей все таки это с детства, это социальный наш какой-то код проклятый, то мы смотрим всегда на других, и мы сравниваем себя с другими. В школе мы сравниваем себя о том, что вот я там учусь на тройку, Вася Петечкин учится на пятерке. Значит, я нехороший. Не то правда. Есть мы делаем такой вывод, где правда. Школьникам, как таковым, если их отдельно брать без родителей, им может и срать, что он на тройку учится. Ему не срать, что он учится на тройку. Это если ему родители говорят, четверка, что бомжом хочешь быть каким-нибудь? все равно подметать. А, да, да, с которым потом Катя познакомится. Все равно он влияет на ребенка. У него будет складываться мысль о том, что если вот я плохой, да, я плохой, если я получу три. Меня мама с папой не будут любить, если я получу три. Суть в том, что опять же формируется вот эта модель непринятия себя. Слушай, ну эту модель ее надо разбивать. Ее надо для разбивать. Для нормальной жизни. Ну, согласна, не для нормальной конечно. жизни, для полноценной жизни ее надо разбивать. Да, я согласна, я согласна. Но нужно вот начать mm-hmm. просто с того, что вот я, во-первых, понять, кто ты. Что нравится тебе самому, вот прям сесть Слушай, и прописать. Это не даже. так работает немножечко. Я вот другой совет дала. Во всяком так случае, как, как у меня это работало. Возьмем вот этот пример из школы, да: что вот он или она на пятерке учится. И я выписала: То есть, я чувств- ощущаю mm-hmm. в себе какую-то тревогу, расстройство, неудовлетворенность тем, что я не дотягиваю вот до этого уровня. То есть я определила сначала уровень, до которого по каким-то причинам мое сознание хочет тянуться. Зафиксировала mm-hmm. его и задала себе вопросы, а зачем мне это надо? Mm-hmm. И тут уже идет размышление, зачем мне надо? Чтобы мама дом похвалила. Ну да, выписывала какие-то это... боли. Выписал боли и отсеял те, которые не касаются тебя. Мама дома похвалила, это не касается тебя. Это уже как бы более продвинутый уровень, а я говорила про базовый. Пример с боли, да, например. Я посмотрела фильм ⁇ Я хочу на боли ⁇ А чего я хочу вообще? например, чтобы есть, научиться различать я чего я хочу, зачем я хочу, почему и так далее. Но в первую очередь понять, что вот где ты и твои границы, обозначить их. Почему мне смутил твой способ тем, что человек просто должен сесть и написать, а что он выпишет? Вот без такого анализа, шаг за шагом, ну вот с проблемами, с которыми он сталкивается просто день за днем. Ну проблемами я имею в виду вот моменты, в которые он чувствует неудовлетворенность с собой. И постепенно одну за одной он, во-первых, будет ее отрабатывать, отрабатывать в смысле анализировать на применимость к своей жизни, а когда перед тобой просто листок бумаги, нужно написать, каким я хочу быть. Это это понятно, что это не будет так, что ты сядешь и будешь просто писать. Это все равно, это требует рефлексии, это требует времени. То есть ты не запишешь это за один час. Но это просто упражнение пролонгированное, грубо говоря. Мне его просто посоветовал психолог. Давай тогда еще раз, а то я тебя перебивала какой год я посоветовал психолог, Для того, чтобы почувствовать вот эту самоценность, почувствовать, что ты это ты, и ты имеешь право здесь быть, жить и считать себя классным и значимым, но для начала нужно понять, а кто ты вообще, кой ты, какие качества у тебя хорошие. Угу. Какие качества тебе в себе нравятся, в самому, какие качества раздражают тебя, Или как можно их улучшить, как можно стать лучше, и затем уже расставлять свои личные границы. То, что значит расставлять свои личные границы? То, что ты говорила, а зачем мне, например, вот эта вот головная боль там, в виде того, чтобы я хочу, чтобы меня мама похвалила, да, это уже не моя зона ответственности. Все. Понятно. уже ее какие-то ожидания. Просто я со своей самооценкой работала сама, работала сама с Ютубом. Вот. А чё, мы вообще-то пропустили личную часть про то, что как мы себя вообще ощущаем в этом мире, какая у нас самооценка. You first. Bitches first. Я считаю, что я не сука, у меня нормальная самооценка. У меня, на самом деле, на самом деле у меня была очень низкая самооценка. Когда? Лет, наверное, в 15, в 14. Подождите, давайте мы еще раз акцентируем. Мы про внешность говорим. Да, мы говорим про внешность. Просто мы первую часть говорили про личные границы, про наши истинные желания и так далее. Слушай, это, немножко... это все равно же тоже взаимосвязано, взаимосвязано. Потому что личные границы это то, что тебе навязывает какой-нибудь Инстаграм, где все перефотошопленные. И ты смотришь, у тебя как бы ну нет вот этих личных границ в том, что я есть, я существую, я себя приняла, я себя люблю. Uh-huh. И ты смотришь и думаешь, Господи, какая я страшная, какая uh-huh. ничтожество. Но ты, во-первых, не понимаешь того, что там фотошоп, а во-вторых, ты себя не принимаешь и себя не ценишь. Все. Uh-huh. Я выговорила спасибо. Начнем про мою историю. Можно я сначала тебя пишу, чтобы yeah, люди конечно. понимали? Итак, это девушка, которая создает шумы, пока я говорю. Ой, простите. Девушка, метр семьдесят пять девяносто шестьдесят девяносто. А я сейчас даже не преуменьшаю с третьим размером груди, с красивыми кудрявыми волосами, и не знаю, с хорошей кожей, все у нее вообще нормально, идеально. Ну, поэтому я и считаю себя нормальной, <laughs> поэтому у меня нормальная самооценка. Нет, теперь перейдем к, к, к моменту, когда у тебя была плохая самооценка. А, да, конечно. Ну, на самом деле, это стандартный подростковый период, это 14-15 лет. Закрутилось все так с моей самооценкой, что в принципе, я вообще не думала об этом там лет до 14, я вот реально просто существовала, да, у меня был такой какая-то детская чистая спокойная психика, И меня, в принципе, вообще не колыхало особо, как я выгляжу. Мне было там интересно абсолютно другие вещи. 15 лет. Произошло за мной следующее. Во-первых, я влюбила своего одноклассника. Прекрасно. Да, просто замечательно. Первый удар (свеч) по моей психике. (свеч) Второй удар по моей психике. Это был очень тяжелый для меня год. Это был девятый класс с грёбанными экзаменами. У меня были, были семейные проблемы. У меня были переезды с отцом от мамы в другую квартиру, жизнь с бабушкой и дедушкой. И плюс ко всему меня стукнул тогда вот этот подростковый вот этот кризис, когда ты там думаешь, господи, кто я, что дальше, что дальше со мной будет эта эта драма. И я напоминаю, я влюбилась. Ну, то есть вообще полный, полнейший набор эмоциональных переживаний, и что со мной произошло? Правильно, со мной произошли прыщи. Меня просто прыщи стороной вошли Я не могу понять эту боль. Понимаешь, просто как моих всех одноклассников и подружек прыщи не вошли там лет, наверное, в 12-13, да? Меня почему-то ёбнуло в 15. но в смысле, понятно, что меня ёбнуло еще и на гормональном, и на эмоциональном, и стрессовом фоне, то есть для меня, для человека, у которого все всегда когда ходили говорили, боже, Катя, у тебя такая чистая кожа, вот эта вся история меня реально тогда напрягала. Я, ну, как бы, как человек разумный для своих лет решила, что, ну... Прощи так прощи Нет. Ну, прыщи, так что надо делать? Правильно, не лечить, надо замазывать тоналкой, правильно? Правильно. По логике 15 15-летний там был слой тоналки и слой пудры сверху. Ну, то есть, их не было видно, меня все устраивало. Не было видно, с какого расстояния? У тебя же зрение еще не очень... <святочка> uh, не было видно с расстояния в ванной, <святочка> и все это еще сверху накрывалось тем, что мама, которую я на тот момент тот год видела достаточно редко, каждый раз, когда мы с ней виделись, она такая, ой, что ты расцвела. Ну не в смысле, что я похорошела, <святочка> а в смысле, что я <святочка> прибавилась прыщей. Цвела же пах. Да, <святочка> вот это ее цитата Это все происходило в один момент. Я тогда решила своим гениальным 15-летним мозгом, что я не могу как бы нормально общаться с парнем, который мне понравился в школе, потому что у меня прыщи типа я вот из-за этого плохой человек, понимаешь? типа я поставила своему я минус, потому что у меня есть прыщи, типа я не жить в этом обществе, потому что у меня прыщи. Блин, как мне жалко подрос. Блин, это вообще вот я на самом деле смотрю, да, это вообще это самый ебанутый и худший год в моей жизни. Вот какой бы пиздец у меня в жизни не происходил, вы не поверите, но когда ебанул карантин, я сидела без денег, я сидела, думаю, господи, слава богу, это не девятый класс. Эмоционально такого дна я больше никогда в жизни не достигала. Короче, я замазывала и замазывала. Конечно, ситуация не происходила лучше. Я начинала скупать там все карманные деньги тратить на то, чтобы это как-то все залечить. Но в итоге почему это как-то не лечилось? Ну, наверное, потому что было вообще дело не в коже, а в том, что это именно из-за стресса, это были именно гормоны. В общем, короче, весь этот круговорот воды в природе привел к тому, что... прощеи в природе. Да, прыщей в природе привел к тому, что я начала прогуливать школу из-за прощей. потому что ты недостойно быть умной, да, если я у тебя не достойна прыщи. получать образование, если у меня прыщи. Слушай, мне немножко грустно. Может... Мне сейчас дико смешно это все уже рассказывать, потому что я просто сейчас вот ну понимаю, насколько это все было глупо. Но я реально сочувствую подросткам, ребят, держитесь, это пройдет, просто забейте и расслабьтесь, это пройдет. Я начала прогуливать школу. Образование это только для красивых, да, я знаю. Только для красивых. Я начала меньше общаться со сверстниками, потому что мне было тяжело смотреть людям в глаза. То есть я смотрела людям в глаза и смотрела на их Прекрасную красивую кожу. Ну, как бы объективно, там было не очень много прыщей. Но в моей гиперболизированной реальности там просто не знаю, у меня было ли не лицо, а каски хребет. И в общем все это разрешилось тем, что Ты потрахалась. Подожди, да, мне было 15, потрахалась я в 17 первый раз. Не в 19? В 18. Ну, разрешил все тем, что мама маму достали мои вот эти н- мое нье постоянное. По поводу ой, мама, у меня реально там много прыщей некрасивая. Мама отвела меня к косметологу, которая прибавила мне, в принципе, проблем. Ну, то есть она продрявила мне кожу, я помню. У меня оставались рубцы. Только вот прям, наверное, года полтора начали назад, прям нормально затягиваться. Полтора года назад меня эти рубцы уже вообще не ебали. Типа, есть, есть вообще похуй. Что там самооценка это? то Самооценка была на нуле. Я рассказала подробно, почему. Да, мы поняли. И мой следующий шаг, я считаю, что это вообще был очень большой шаг в моей жизни, когда я решила знаете, это есть... Ты боишься чего-то, да? Очень сильно боишься. Это вот как ты выдвигала теорию о том, что когда мы делаем то, чего боимся, мы становимся счастливыми. Со мной работает. Со мной тоже. Когда мы преодолеваем свои страхи, мы становимся счастливее. Я пошла от обратного. У меня была низкая самооценка, я вела себя и говорила всем так, что она была высокой. It to make it. Продолжительно так дело, я ее стабилизировала. То есть я сама, говоря другим людям о том, что я в себе уверена, я реально в себя поверила. Mm-hmm. И я научилась видеть свои сильные стороны, научилась считать себя привлекательной и красивой. И то, что ты говорила о 90-60-90, я реально в школе считала... А, я помню, даже какой-то момент был, когда я считала, что у меня жирные ляжки. Ну ладно, это вообще шиза. Но в школе я реально считала, что я слишком худая. Потому что все девочки вокруг сидели на диетах, пили водичку. А я нажила, типа, в маке, мне было вообще поебать там, что с вашим жиром. Я вообще не слышала, что это такое. Мам, пап, спасибо за генетику, конечно. А Но я с ней работаю, на прикиньте, фоне. да? Но на фоне, когда вокруг тебя все худеют, а тебе 15, и у тебя нестабильная психика, ты такая думаешь, блин, может мне тоже похудеть. А ты не задаешься. В семнадцать лет я не красилась специально для того, чтобы наблюдать за своими чертами лица. Открашивала только брови, ну так чуть-чуть. Uh-huh. Все. И я тогда как раз не выпрямляла свои волосы. Восьмой, 8, 9, 10 класс я выпрямляла свои волосы. Мне не нравилось, что они кудрявились. И я всегда, ну, ходила в плюс-минус таком, ну, не обтягивающем, но не обыч... не мешковатой, как я любила это делать совсем, там, подростком. Просто чтобы вот посмотреть реакцию других людей на себя и просто понаблюдать за собой. То есть это все было осознанно? Да, это уже было осознанно. Это охуенная история. В смысле, то, что ты в 16 этим занялась осознанно, очень круто. Но это было случайно, я не знаю, как мне такая мысль пришла. У меня было табу на то, что я меньше смотрю в зеркало. То есть я не постоянно там подхожу, что-то смотрю, поправляю, высматриваю, да, то это обычно ты там Хорошо я там да. да, и утром, например, стоишь такая в зеркале и начинается... Ой, вот что-то... Вот начинается, когда ты очень долго глядишь. Нет, у меня максимум — это там посмотреть, чтобы, там не знаю, петухов сильно не было. Ну, короче, чтобы ты была более-менее или там не бомжатского вида, Все, выходишь. Ну, то есть не доводишь себя там до идеала. И в итоге, в конце концов, я начала принимать в себе какие-то вот эти мелкие несовершенства. А сейчас что тебе в себе не нравится? Слушай, сейчас это чисто внутренние какие-то, на самом деле... Моменты. То есть, внешне на десяточку. Внешне вообще на одиннадцать. Я не сука. <сёк> <сёк> да, я могу не всем понравиться, но это не сделает меня в моих глазах не симпатичнее. Uh-huh. То есть, если мне кто-то скажет, фу, ты не в моем вкусе, я скажу, ну, я не в твоем вкусе, реально. Ну. Не потому что я некрасива, я просто не в твоем вкусе. Тебе uh-huh. нравятся другие. Uh-huh. И это не значит, что они лучше меня. Они просто другие, вот и все. Ну, начнем теперь с твоей истории. Начнем. Ну, закончим. <с, с какой истории? Какой истории? Э, история становления твоей самооценки. А с чего ты решила, что у меня она выстановилась? В смысле, с чего началось? А с чего началось? Началось с того, что Я была такой девочкой, которая всем всегда нравилась. И вообще прыщей у меня не было. Сучка. И вообще беды не знала. Серьезно, Мне все всегда говорили, какая ты красивая, какая ты красивая, блин, тебе моделью надо быть. М-м, блин, ты такая красивая. Я считался охуенной. Блять, пацаны не на ту тогда напоролись. А потом начался мир взросления, когда девочки что-то начали брить ноги ни с того ни с сего. Они как-то одновременно договорились об этом, или как это, рассылка какая-то была, я пропустила, я не знаю. Начали, ну в целом вот начали бриться, потом начали брови выщипывать. Вот эти потом шила. Шилаки, лайки. Да, лайки, да. хуяки. И что-то какая-то там началась движуха, а я такая, эй, детство. Я видела, что это все начиналось, я думала, а я вот когда должна к этому празднику жизни присоединиться? Слушай, я тоже, кстати, я вообще всю школу ноги не брила. Нет, я потом где-то начала брить, потому что, думаю, наверное, вот уже надо. Но я помню, в первый свой секс я была не брита там. И меня это так парило, я думаю, все, да. блин, пиздец, это дно. Я урод. А потом Катя выросла и узнала, что ведь парни, у которых есть фетиш на кусты. Я таких не встречала. Да? Я встречала. Кто? Но я не спала с ним. Кто я пересплю? Не, он младше, он даже младше меня. Я пошутила, боже мой. Я, кстати, подумала, что я так часто су- шучу, что я с кем-нибудь сплю или пересплю. Хотя просто планирует, чтобы на работе послушали ее подкаст, <свят> поэтому эту тему мы и изымаем. У нас серьезный подкаст, не про российские письки там всякие. Короче, очень долго у меня была нормальная совершенно самооценка. Я нравилась мальчикам. А когда им не нравилось, я делала так, чтобы я им нравилась. Она у меня, наверное, нестабильность. Сейчас, когда это началось, когда я начала поправляться, вот.
1: Mm.
0: 18 лет я весила 62 килограмма, и вот для меня это был мой идеальный вес. Потом я поправилась, сейчас я вешу 68 килограмм. Mm. Тогда в 18, вот тогда я, конечно, огонь была. Это великая тогда, которому я все еще мечтаю вернуться, прошло, простите, 10 лет почти. Не знаю, вот Катюха, когда она танцует Шакиру, например, на кухне. У нее все трясется. А вот ты смотришь и думаешь, ебать, как мужики мимо нее проходят. Правда? Как проходят? Как они проходят, не поморщившись, или что? Как они проходят без эрекции? Им уже не по 16. Жаль. Нет, не жаль. Никаких, никаких шестнадцать. Опять же, на вкус и цвет товарищи нет. А, а что я тебе пизжу, за что я была охуенная? У меня стерлась все из памяти Я уже давно на этом свете. <свят> Бля. У меня гложило в школе. Дико. То, что у меня торчат уши. Над этим смеялся мой отчим. Он постоянно говорил, что знаешь, у тебя уши почему такие большие. Я такой, не знаю. Он Блин. Он такой, потому что ты волосы вот так за уши убирай. Блин! И они топорщиваются еще больше. Я такая. Вот как взрослые шутки травмируют детей. Да, да, да. А взрослые-то не задумываются над этим. Конечно, они такие поржали и поржали. Ну, же по все равно. И вот эта тема с ушами, она была у меня. Мне где-то до 23 лет, наверное. Мне казалось, что у меня тонкие губы, но это позже начало О, казаться, тоже, когда начали все что-то колоть. Вот, вот, вот. Все. Я колола губы. Ну, один раз уколола губы, господи. Я регулярно наращивала ресницы. Просто покажи мне фотографии, пожалуйста. Хорошо. Я... То есть я прям такая... Ну, я не была телочкой, потому что я не одевалась как телочкой. Mm-hmm. но вот в целом... А Внешнее лицо. Лицо, внешне... да. Лицо было mm-hmm. такое прям. Блин, я никогда не была такой телочкой. потому что меня в школе дико раздражали вот такие девочки, прям дичащие. У меня как бы был Две лучшие подружки У нас был клуб хейтеров Вот таких тёлочек Не совсем такая Я все это делала Для того, чтобы не краситься Логика убила Я просто не красилась Так тоже делала Разные периоды жизни Да я в салоне красоты работала Да, да, да Там надо было Ну там ебальцем надо светить, да Мне так и говорили Ты лицо нашего салона Ты должна быть красивой Слушай, ну я когда, кстати, работала Под правительством Какой-то последний год я прям тоже вообще такая была, ну не тёлочка, но тоже брови, ногти всегда при макияже, всегда вообще у меня были короткие короткие волосы, то есть ну, mm-hmm. типа, вообще было на них похуй, но там всегда там аксессуары, все все все, вообще такая на каплучках в обтягивающем платье тоже такая вообще соска была, конечно. А и сейчас? У меня вот лак на ногтях облупился на ногах. У меня нет лак на ногтях на ногах, а еще три недели в ноги не брею. И я, пожалуй, это оставлю, потому что у меня нет половой жизни сейчас. Нет половой жизни, есть волосы на ногах. Классика. И знаете, это нормально. Да, это вообще абсолютно нормально, на самом деле. Даже если вы выйдете в юбке. Просто холодно сейчас еще. Если была юбка, я побрила. А вот мне было интересно: вот кто-то разглядывает твои волосы на ногах. Кого это вот должно Кто-то тебя осудит за то, что ты. Вот у тебя нет партнера, например. Да? Ну, типа, ты не секси. Не... И не будет, блин, с такими ногами. Ладно, да, соглашусь, хорошо. Когда ты чувствуешь себя охуенной? Ну, кроме тех моментов, когда у тебя есть секс, и ты без лифчика идешь по кармовке, да. Мой. На 100 из 100 я себя чувствую, когда у меня качественная половая жизнь. Перевод качественного и Я не знаю, как там это все зависит, от чего. Слушай, реально, может, это гормоны какие-то? Да, они меня просто в голову ударяют и такая, ты охуенная. Я такая, я охуенная. Мне тогда кажется, что я вообще, я просто управляю этим миром. Ну, в общем, в целом, если у меня свежая голова, то есть свежевымытые волосы, уложенные... Чёлка сейчас, потому что сейчас у меня есть челка. Ёбаный в рот, теперь еще укладывать ее надо. Как будто мне недостаточно было этой женской рутины. Брови, ногти, ноги. Это вообще пиздец. Тут брейся, там крась. Тут расти, блядь. Короче, мужское внимание... Оно сильно мне повышает самооценку. Да, да. Понижает самооценку, что в какие дни я прям вот дно. Грязная голова. Просто я так долго работала, меня напрягал когда-то, что у меня есть живот. Я думаю, нет, должен был быть плоский, идеально плоский. Mm-hmm. Жопа должна быть накачанная. Что там еще у меня было? Что у меня плечи слишком широкие, потому что я спортом занималась. Был комплекс на то, что я слишком высокая. А это тоже было. Он у меня тоже вот прям, мне кажется, еще и года не прошло, как я его попробовала борола. Ну и то. То есть он еще в таком. Я себе регулярно, когда начинается какая-нибудь хуйня на тему того, что мне что-то в себе не нравится, я себе говорю о том, что, ну, блин, другой не будет. Вы сейчас услышали гениальный, мне кажется, совет. Просто реально, другой не будет. То есть я не смогу себя укоротить. Моя грудь, ей не будет снова 18. <сёк> не знаю, я бы хотела такую грудь, как у тебя, конечно. Я почти такая же, только моложе. <сёк> в теории, как бы через сколько-то там лет у меня будет такая же, да? Да. Заебись. Я буду ходить в коротких топиках. Прям максимально коротких. Так, чтобы ветер поддувал и было все, Стояк города. Да. Нет. Я так не буду ходить. Слишком много внимания. Ну, ты же хочешь внимания мужского. Наоборот, меня возмущают, когда на меня смотрят, как на мясо. Я хочу внимания такого чтобы человек хороший, понимаешь? Так это будет, что ты хороший человек с большой, красивой грудью. ха-ха? Вот так я хочу сначала быть хорошим человеком, а потом с грудью. Так ты привлечешь к себе внимание с большой грудью, а потом люди поймут, какой ты хороший человек. Серьезно, я не могу, я прям расстраиваюсь, если я вижу, что я привлекаю парня только потому что... Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сразу считаю, что он не глубокий и поверхностный. Я сейчас вот о чем думаю. Значит, мы такие... Две охуенные сучки mm-hmm. сели поговорить про самооценку. В вот итоге мы проговорили по выпуску, какие мы охуенные. Не, на самом деле мы работаем на своей самооценкой, мы опять же... Я особенно. Да, мы опять же делаем поправку на то, что мы сейчас говорим про внешнюю самооценку. По принятию да, себя по принятию внешне. Да, себя именно внешне. Потому что если бы мы, например, начали говорить про какие-то амбиции, я вам отвечаю. Я была бы... Ну ладно, не на Окей, okay, вот у людей, да, какие у них проблемы? Я могу за девушек сказать? Потому что у мужиков, мне кажется, вообще редко... Когда бывают проблемы по внешности. ну, Хотя, знаешь, тоже у них есть свои же загоны... А потому что там, не знаю, у кого-то реально загоны про тело непропорциональны. Нет, ты просто понимаешь, внешность, она же вся в конечном итоге, весь наш диалог так или иначе, рано или поздно выльется к тому, что то, что не идеально для одного, будет, и будет идеаль идеально для, для другого. Ну, то есть, почему мы паримся о внешности? Потому что мы паримся о том, как мы будем и восприняты Восприняты, да, этим миром, этим социумом. Ну, а в частности именно противоположным полом на самом-то деле. Наверное, тут не у всех все Ну, да. Ну, ну например, возьмем девушку, она мужиков привлекает только так на раз-два а, ну я поняла, но да. работает например в каком-нибудь фэшн индустрии ей важно чтобы ее коллеги женщины uh-huh, uh-huh, считали ее uh-huh. тоже охуенной ну, да, понимаешь соглашусь, соглашусь. поэтому оставим наверное социум в целом да. и тут уже тут знаете не угадать кому-то нравятся женщины с формами кому-то нравятся ну, я не знаю, какое слово сказать, чтобы не оскорбить, потому что Плоские, я... Плоские, да, звучит не очень. У меня все нацелено, у меня все выстраивалось для того, чтобы в мозг себе вбить, блин, что моя фигура — это хорошо, ну, то есть для кого-то это будет хорошо. Кто-то скажет, что я... с те, кто да скажет, что, скажет я что я толстая. Кто-то скажет, что я кожа до кости, кто-то скажет, что я плоская. Вы охуенные просто потому, что вот вы есть Все. Это единственная причина, по которой вы охуенные. То, что у вас там есть родинки, то, что у вас есть, как вы считаете, лишний вес, то, что у вас какой-то определенный тип фигуры, который сейчас там не котируется, да? Стандартами. и социальными сетями. Это не делает вас хуже, как людей. И это не делает вас менее привлекательными для кого-то. А Главное, вы другими-то не будете. Вы можете похудеть, а можете можете набрать, но вы не станете выше или ниже. Ваш волос, он не станет кудрявым например, ни с того ни сего. Конечно, вы можете применять все современные технологии и, не знаю, переделать себя целиком и полностью, но а не пожалеете ли вы об этом в какой-то момент вопрос? Мне кажется, если сильно беспокоит, и если не получается с этим э, справиться психологически, ну вот просто, ну не получается, то надо переделывать, раз так сильно беспокоит. Ну если не, но человек настолько сильно себя не принимает, это был один сериал подростковый, назывался Хор. И там была девочка еврейка. У нее был нос такой, ну, еврейский.
1: Uh-huh.
0: И ей очень нравился один мальчик со своей школы. А он встречался с девочкой с черлидершей.
1: Uh-huh.
0: Она была прям такая вообще куколка-куколка. И эта девочка еврейка, она сломала себе нос. И у нее должна была предстоять операция. И ей в ходе этой операции, ну, могли свой нос, в принципе, вправить. Ну, uh-huh. то есть как вправить? Сделать его идеальным. Uh-huh. Там есть очень классная сцена, они вместе пели там, э, как бы такой был мышап, смешали вот две песни, и они вместе пели вот одну песню дуэтом, и одна хотела быть похожей на вторую mm-hmm. внешне, а вторая хотела внутренне измениться. Uh-huh. то есть у нее тоже так была нестабильная самооценка ей еще хуже было ей еще хуже ну что-то внутреннее грызло и мы когда смотрим на красивых людей мы почему-то всегда думаем что у них нет проблем и что если мы станем красивыми и идеальными у нас какие-то проблемы из жизни исчезнут что у нас наладится личная жизнь что нас там будут больше ценить нас кто-то заметит и так далее но это же ну это не тот фактор это как знаешь то что там в актеры или там в, в какую-то медийную сферу Очень идут люди с нестабильной это, самооценкой, да. потому что им нужно самоутверждаться. Вполне такое может быть. Сейчас мода на самом деле на агле beauty, то есть это нестандартная, некрасивая красота, да, это там даже, посмотрите, вот все там равняются на какую-то фэшн-индустрию, да, то, что там вот модели с идеальной внешностью. Да вы посмотрите последние кампании Gucci, посмотрите. Да там девочки вот с этими щербинками, они все разные. Есть и с формами, есть и без форм девочки, есть девочки в теле, есть очень высокие, очень высокие, есть очень низкие. Но вот ты на них вот смотришь, вот это вот diversity, ты, смотришь на вот эту вот разноплановость и смотришь на вот эту всю разнообразие. Да, все это разнообразие ты смотришь и думаешь, господи, как красиво. Да? Это реально круто, что мы все разные, абсолютно разные. Если бы мы не были разными, мы бы мы были бы все одинаковые под копирку. Но, например, мы бы не находили человека, который бы нам мы считали его очень красивым, и мы бы в него влюблялись. А что насчет людей, на которые, у которых, например, откровенно какие-то, не знаю, внешние особенности, uh-huh, uh-huh. например, ноги разной длины, отсутствие руки? со мной в классе учился мальчик, у него был деформированный череп, и это отражалось на его лице. Слушай, ну это опять же... э... Вот как думаешь, что у них с самооценкой? Слушай, я думаю, что они этот путь проходят гораздо-гораздо тяжелее, чем мы, конечно. И то есть им все наши подростковые прыщи кажутся вообще смешной нелепостью. Это да, но это и так смешная нелепость. Согласна. Я только могу дать совет, как с этим бороться. Ну как бороться? Ну как бороться, Да. То есть, если сейчас это вызывает негативные эмоции, что мы можем сделать? Если мы не можем это полюбить, то нужно хотя бы, чтобы это вызывало нейтральные эмоции. Точнее, не вызывало эмоции вообще. И я вот со своими комплексами, в разные периоды разными, то рост, то уши, то грудь, то жопа, то плечи, то живот. Боролась так, что я начинала показывать наоборот это. То есть ты показываешь, и ты немножечко как бы переступаешь через себя, и переступаешь еще раз и еще раз и в какой-то момент тебе становится все равно uh-huh, uh-huh. типа ну да вот так ну слушай это опять же вот то что ты сказала а покажи себя ты, миру ты, ты другой не будешь ну просто можно это знать но это же не знаю вот сколько вот у меня много много лет заняло на то чтобы выстроить то мышление которое есть сейчас то есть когда я отслеживаю я реально я могу отследить что что меня выводит из себя что меня э, раздражает. Я каждую свою эмоцию, которые э, негативные или которые меня не наполняют. Я их все отслеживаю и разбираю. Какие-то разбираются уже вот так за секунду. Типа, mm-hmm. это опять mm-hmm. вот та штука, и у меня сразу на нее идет аргумент. То есть, там, например, ну вот, по внешности, да, если, например, я увижу, что, блин, у меня торчит живот. Скажу: ну, можно похудеть, но кушать ты любишь больше. Так что давай. Пока так оставим. Блин, вообще, на самом деле, мне кажется, очень классный вариант относиться ко всему с юмором и с иронией. Слушаю, Но не воспринимать это, это слишком серьезно. Ну потому что это реально это... Да это... глобально это вообще ерунда все. Это... Да, понятно, что вот это отсутствие самоценности, оно влияет на качество жизни. Но, в общем-то и целом, если относиться ко всему с юмором, типа, ну да, вот у меня там есть живот, но ну, блядь, ну, я зато ему вкусно, в отличие вот от этих моделей, которые салат жрут. А ты не думала, кстати, о том, что красивым людям живется проще в этом мире? Ну то есть что какие-то вещи им достаются проще. Я согласна, потому что все равно все судят по одежке, да. Я не знаю, люди с тобой на контакт идут проще. Да, это уже вот эти клише социальные, их столько, что в них не разобраться. Там можно под них поддельный выпуск записывать. Это не социальное клише, это подсознательно идет о том, что мы тянемся к людям, которые более там. Во-первых, мы тянемся к людям, которые, так сказать, из нашей стаи кавычки закрылись. Ох, как же она там рассказывала. Это одна из моих психологинь мы видим что-то похожее на себя или э, вот это исследование про то что какой-то человек оценивает себя на, на шестерку и он будет искать примерно такого же то есть такого человека которого он тоже оценивает примерно там на шестерку на семерку потому что если он видит человека на десятку он подумает я ему не соответствую а, да, да 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 есть такое есть такое да 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 точно так же и человек который себя оценивает на десятку как некоторые сидящие здесь То есть они тоже будут смотреть, и искать того человека, которого они оценят на десятку. Но, давайте, десятка одного человека и десятка другого, это могут быть два разных человека. То есть я, например, никогда не оценю на десятку, вот знаешь, такую чисто модельную внешность. Ну да, да, да. Ну то есть это вот просто эта внешность, которая меня не цепляет. Да, там золотое сечение, все как надо. Вошла в чат и вышла из него. Возвращаемся к вкусовщине. Да, все дело вкусовщины на самом деле. Истории будем слышать. Да, я предлагаю перейти к историям. <клыш> У нас э, очень интересная история на этот раз, потому что мы говорили про фэшн-индустрию, про то, что красивым людям легко живется, и про то, что модели вот им все двери открыты всегда, им легко и просто. Но давайте проверим, действительно ли это так. <клышленный> мы анонимно это делаем. Или как? Я думаю, мы можем называть имена. Это история от алисы девочки 20 лет она модель она очень много где снималась вы ее на самом деле могли видеть в московских разных компейнах разных авторских классных брендов на самом деле мне тяжело анализировать этот вопрос так как нет определенных критериев или единой шкалы отталкиваясь от которой ты можешь сказать высокая у тебя самооценка или низкая но я думаю что у меня определенно здоровая самооценка не знаю есть ли в ней вообще какие-то перевесы. Хотя, учитывая тот факт, что я довольно часто слышу или вижу в действиях людей недовольство собой, то, наверное, она выше средней. Я просто в какой-то момент нащупала тот самый элемент гармонии и абсолютно точно могу сказать, что люблю и полностью принимаю себя. Но без какого-то высокомерия. Нет такого, что я думаю, что я лучше кого-то, интереснее, красивее и так далее. Но я точно знаю, что не хуже. Конечно, иногда бывают заскоки, и это в определенные периоды. Эти качели начинают раскачиваться, но это очень редкое явление, а не перманентное состояние. От низкой самооценки я страдала в школе, потому что я была гадким утенком, очень худой и с непривлекательным для детей и подростком типажом лица. Я часто ловила в свой адрес оскорбления и нелестные выражения, касаемые не только внешних данных, но и национальности. В общем, я накопила в себе достаточно, чтобы мое ощущение себя опустилось на дно. И, наверное, я бы очень-очень долго пыталась бы справиться с этим всем в одиночку, если бы не познакомилась случайно с девушкой, которая оказалась начинающим фотографом. Она предложила меня поснимать, сказала, что у меня необычный интересный типаж, да и вообще говорила мне много комплиментов и такие слова, которых я практически никогда не слышала от своих сверстников. Когда мы выложили нашу съемку, то она быстро разлетелась по всяким пабликам и собрала много положительных комментариев. После чего меня стали замечать другие фотографы, и у меня появилось хобби, благодаря которому в первую очередь для себя я смогла раскрыться с другой стороны. Но в первую очередь, огромное влияние здесь, конечно, оказала эта девушка Марина, которой я говорю спасибо по сей день за это перерождение. Это все еще не конец истории, но мне тут тоже есть что добавить. То есть ей помог другой человек, У-у-у, и психологиню да, я да. сегодня слушала одну из... Она тоже сказала, что выстроить самооценку помогают люди, которые тебя окружают. Конечно, То есть это должны быть не токсичные да. люди, которые будут говорить, какая ты классная. Комплименты. Реально Комплименты удерживать. и будут давать тебе вот ту самую относительно объективную точку зрения, то есть то, как ты сам на себя не можешь посмотреть. просто это отчасти моя история, потому что мне в моей самооценке помогли отношения, во-первых, в которых я была и в которых э, я ощущала, что вот я для него идеальная, я для него идеально вот физически, то есть я его абсолютно привлекаю, у меня не было никаких сомнений, что ему что-то не нравится во мне. Наверное, он бы хотел, чтобы я красилась почаще, И то не факт. И моя подруга, ну вот она мне во всяком случае помогла справиться с вот этим комплексом тонких губ. Я помню, она мне звонила поздравлять на какой-то день рождения и говорила, там, у тебя там так глаза светятся, ты там, твоя ямочка и твои пухлые губы, когда что-то там они расплываются в улыбке. И она говорила много всего, но так как больной темой были губы, я запомнила вот это, как что она сказала, пухлые губы. Я такая думаю, окей, И это, кстати, еще один из способов, который советуют психологи, это цепляться вот за эти комментарии, за то, что вам говорят люди, говорят положительное, и возвращаться к ним в те моменты, когда вы опускаетесь на дно. Продолжаем историю Алисы. В первую очередь хочется сказать, что периодически возвращающие моменты неудовлетворения собой на эти падения абсолютно нормальны, даже если у вас все супер самооценкой. Лично на меня больше всего влияния в этом плане оказывает Инстаграм. Семейные конфликты, и как бы грустно не было, но моя любимая работа, специфика которой заключается в том, что тебя часто сравнивают с другими, требуют быть куклой в определенном смысле, и также здесь присутствует этот идеализированный макет красоты – Но я не жалуюсь, если что. Я искренне люблю свою деятельность. В ней огромное количество потрясающих, талантливых, очень светлых людей, которые часто во время рабочего процесса наоборот меня вытаскивают из отвратительных состояний и напоминают мне о достоинствах и о том, что все эти пустые мысли абсолютно ничего не стоят. Блин, очень круто. Я посмотрю, фотку ее. Я на самом деле вообще не знаю. Алиса, ты богиня. Мы с Алисой познакомились, когда делали съемку про Венеру Милоск. Рождение Венеры. Мы хотели сделать съемку, и Алиса сама тогда мне написала, и когда я увидела, у меня не было сомнений, что должна в кадре быть одна. Uh-huh. Потому что у нее, не знаю, настолько красиво вот. Оно не идеально, золотого сечения там нет, даже uh-huh. когда вот ты потом смотришь фотографии, да, ты потом видишь, что там у нас у всех непропорциональное лицо, но ты смотришь, и ты, ну, восхищаешься этими чертами лица, большие глаза, очень длинные, красивые волосы, ну, не знаю, мне очень лично нравится. А мои ты мне сказала, надо отрезать, что за дела? Прокомментируйте, пожалуйста. На публику. Тебе хорошо с короткими волосами. Тебе и с длинными хорошо, и с короткими хорошо. С длинными ты... про, Я тебе уже говорила, что с длинными ты просто куколка. А вот здесь ты, не знаю, француженка. Личность. Здесь я личность. Ну ты сразу какая-то вообще фактурная становишься, я не могу. Ты какая-то актриса французских фильмов сразу. Вот. Вот это я тоже буду проматывать в своей голове ну, в минуты Богу. отчаяния. Какого отчаяния, блин? Ну в минут когда моя самооценка подкосится Вот прикинь, мне кто-нибудь Скажет что-нибудь неприятное Что-нибудь ты, блядь, последняя Я так этого ждала А я вспомню, что нет Я французская, блядь Блять. Следующая история от девушки На мой взгляд, она очень красивая Она очень красивая Для меня она какой-то такой аристократичной внешности Тончённые черты лица В общем, еще одна богинька Моя самооценка. Школьное сочинение. Да. Я считаю, сочинения. что оценивать себя это очень сложно и требует очень большой работы над собой, большого самоанализа и времени. Но я сейчас 30-летняя, Могу с уверенностью сказать, что моя самооценка во много выросла по сравнению с той 20-летней девчонкой, которой я была. Я вообще сейчас пытаюсь думать о себе так, что мы в этот мир приходим все абсолютными, идеальными, но те социальные устои, семейные устои, вообще мир вокруг пытается загнать нас в определенные рамки и пытается уравнять нас всех. И снизить нашу ценность. Если говорить о моей сегодняшней самооценке и судить о ней по какой-то шкале, то, наверное, это семь из десяти, может быть, семь с половиной из десяти. Да, я не идеально. Но опять таки, я не идеально в своих глазах. И, то есть, когда мы оцениваем себя, мы в первую очередь оцениваем себя по своим критериям, по то, как мы хотим сами себя видеть. И мы сами себе создаем какие-то рамки, какие-то условности, какие-то стандарты вообще. Один из хороших способов, как двигаться вперед, сравнивать себя с собой вчерашней и смотреть, насколько ты вырос. Неважно, даже если ты вчера убрался в квартире или сделал себе маникюр, ты уже лучше, чем ты был позавчера. Поэтому не старайтесь сравнивать себя с другими. У всех разные условия жизни, разные мысли в голове, разные тараканы в голове. И я считаю, что это разные критерии сравнивания, не нужно равнять себя по чужим ожиданиям, это неправильно. Да, я тот человек, которому важно, чтобы его хвалили, но в первую очередь похвала для меня — это, наверное, какое-то... Признание моих действий, то, что мои действия были не напрасны, что что, что человеку были полезны мои действия. Что повышает мою самооценку? Ну, наверное, в первую очередь это работа с собой и работа над собой. Почему я считаю, что я хуже других? Или почему я считаю, что жизнь этой девочки в в Инстаграм намного круче, чем моя? И все это важно сделать, и один способов, наверное, это обращение к духовности. Но здесь нужно заметить, что это не обращение а какое-то к вере или к чему-то еще. этой оперы. Нет, это в первую очередь принятие себя таковым, как, как ты есть. То, что ты есть сейчас, в первую очередь создал ты, потому что ты своими действиями, своими мыслями или своими оценочными какими-то суждениями по той или иной причине привел себя к таким действиям. Конечно, красивая одежда или комплимент мужчины, носказанные вовремя, это приятные вещи, но это настолько же и мимолетно, мимолетно и непостоянно. Завтра твоя одежда может быть уже не в тренде, или завтра ты не встретишь человека, который скажет тебе приятные слова. Но не значит то, что завтра ты уже будешь хуже себя вчерашнего нет. Поэтому работа с собой, и работа над собой, это настолько глубокие вещи, глубокие, длительные что это нужно делать. Это, конечно, сложно, но возможно. Mm-hmm. <связывая> ну и в заключение хочу сказать, что мы все абсолютны и одновременно не абсолютные, потому что мы все уникальны. И в нас есть те самые качества, индивидуальные и особенные только для нас, присущи только нам, которые делают нас единственными и неповторимыми в этом мире. И, возможно, Лучшими над другими в чем то но только в том, что присуще нам. Слушай, мне очень понравилось, сказала про тренды. То есть красота — это по факту тоже некоторый тренд. Сегодня красивые одни девушки, завтра красивы другие девушки. В нулевые все дрочили на Анджелину Джоли. Сейчас некоторые дрочат на Джоли Джоли, но еще дрочат вот на как раз девочек, которые без формы. Да, это считается как один из эталонов красоты модельной. А мне нравится эта ее теория абсолюта. Я помню, как она мне ее озвучила впервые. И я тогда подумала: блин, если так задуматься, мы ну, реально идеально. Да. Все мы идеальны. Просто если нас перенести куда-нибудь в лес или в джунгли да. или на изолировать Бали Изолировать от социума. Изолировать да. от социума. Кто-то захочет что-то менять. Реально. Нет. Б... Да, мы идеально. Да, да. Вот это... так вот. Я предлагаю вас писать второй выпуск про социальные клише. Красоту и социальные клише. Еще у нас выпуск про внутреннюю самооценку. А еще у нас выпуск про первый раз, а еще у нас вообще целый список того, что надо записать. А еще у нас история от Кристины. И я прочекала ее фотографии еще до того, как прослушала ее историю. И честно говоря, когда я прослушала ее историю, она мне стала нравиться еще больше. Кристина в модельном бизнесе примерно 10 лет. И очень-очень важный момент, что по высшему образованию она психолог.
1: В данный момент я могу сказать, что моя самооценка не низкая и не высокая, она адекватная и не ситуативная уж точно, то есть она не зависит от моего настроения, каких-то там перепадов, не зависит практически от ситуаций. то есть она довольно сформированная у меня. Да, было время, когда у меня была низкая самооценка, причем не раз, и, наверное, я могу рекомендовать задавать себе вопросы про то, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит, почему так происходит. У меня были друзья, с которыми я могла всегда все обсудить. И, соответственно, это работа с психологом, если хочется что-то откорректировать или больше понять себя, то это просто напрямую зависит от работы с собой. На самом деле, тут такая история, что если у тебя что-то болит, беспокоит, то ты идешь к врачу. И здесь по сути то же самое. Если ты не можешь какой-то этап в своей жизни пережить, если ты не можешь быть уверенным в себе, тебе трудно выбрать что-то, или не можешь ты сам с этим справиться, то я всегда рекомендую просто Проговорить этот вопрос или проблему с тем, кому ты доверяешь, или все-таки обратиться к специалисту. В этом вопросе я бы хотела уточнить свое представление самооценки. Это то, что она все-таки является зрелым, сформулированным таким вот представлением о себе и поэтому факторы как настроение внешний вид или встал не ноги на нее как-то не сильно влияют на самом деле работа моделью она все-таки формирует качества такие как харизматичность открытость артистичность поэтому если ты развиваешься то конечно самооценка у тебя в любом случае поднимется Поэтому точно сказать, что моделинг — это прямой путь к пониманию и уверенности в себе не совсем будет точным. И тут вопрос самооценки не совсем зависит от того, чем ты занимаешься. Он зависит от того, насколько ты хорошо к себе самому относишься и насколько ты готов ладить самим собой.
0: Блин, это очень, на самом деле, конструктивный комментарий от Кристины. это У Алисы было такое э, в истории, что она говорила, это нормально, типа когда есть вот эти спады и подъемы и это, конечно же, нормально, да. но это показатель нестабильности Ну самооценки. Да, 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 да. да, да. Как она раз говорит, она говорит, что да, от внешних факторов никак это не зависит. Это не зависит да. от того, как ты проснулся, там с какой ноги встал и так далее. Вот это да. показатель стабильной Да, То есть это самоценность просто потому, что ты есть. Ты оцени себя от одного до десяти по внешности? Си. Десять. Окей, я себя на семь оценю. Блин, просто я оценю себя на десять, потому что мне уже не так важна моя внешность. Ну, типа, вот она есть, и она есть. Я считаю себя классной, и все. То есть я считаю себя миленькой, симпатичной, все. Мне этого достаточно. Меня другое теперь волнует. Меня как бы... Просто вообще наша самооценка, она формируется из пяти компонентов. Под конец у нас началась теория. Это красота, ум, достижение... Изюминка и... Это был характер. Блин, что же это было? У меня тезис-то вот к чему. Что несмотря на то, что я себя внешне оцениваю на 7, в целом моя самооценка как человека со всесторонне развитого, она у меня где-то на 9.8. Вот, а теперь смотри прикол. Моя самооценка по красоте будет на... Десяточку. Но вот, например, хорошо, там изюминка тоже, там, не знаю, но девяточку, там тоже. А вот, например, про достижение у меня будет на семерку. Угу. А итого общее вот. А в общая целом. самооценка, ну не знаю, где-нибудь. Ну, восемь, около. Ну, восемь ближе к девяти, Вот так. Вот. Вот. Что вот, типа, просто, если ты считаешь себя даже красивой, это не значит, что у тебя в общем и целом стабильная и хорошая самооценка. Итоги, не называйте суками людей, которые считают, что они красивые. Не называйте суками, Катю. Катя, меня не называют сука. Мне все говорят, что я милаш. Ты же говорила, что тебе кто-то говорит, что ты стерва. Никто мне не говорит, что я стерва. Серьезно, я сегодня обратила внимание, что все пишут. О, такая милая. Знаешь, хочется завершить этот выпуск поговоркой. Ой, ну опять это все журфак в деле. Кому что идет, то и красиво. Хуйня, согласна. Так, я, пожалуй, пошла к психологу. До сведули. А Я, пожалуй, пошла нахуй. Завидую тебе. Короче, все, пока. Я устала. Спанька, иди сюда. Ты сейчас тут не сохранишь. Я два часа это писала. Мы выключаем наши три. Да. Раз, два, три.